0: bem-vindos a mais um episódio das Header Executive Talks. O meu nome é Fábio Andrade, neste episódio iremos falar sobre Employer Branding e para falar sobre este tema temos uma das mais proeminentes vozes da área, é formadora, é palestrante e oradora em eventos nacionais e internacionais, tem mais de 17 anos de experiência em setores de atividade como turismo, consultoria, tecnologias de informação, muito, olá, Joana. Muito obrigado por teres aceitado aqui o convite.
1: Muito obrigada, Fábio, pelo convite e à Eder, toda a equipa, por estar aqui convosco.
0: Muito bem. Uh, Joana, vamos começar pelo início e para as poucas pessoas que ainda não te conhecem, se queres fazer aqui uma apresentação uh, daquilo que tem vindo a ser aqui a tua experiência.
1: Eu acho que há muitas pessoas que não me conhecem, honestamente. <risos> uh, mas percebo que os mais curiosos sobre o Employer Branding já possam ter visto aqui algum conteúdo ou que já possa ter acompanhado aqui alguma tendência. Portanto, o meu nome é Joana, um, portanto, como disseste, e bem, já tenho aqui mais 17, 18 anos de experiência um, e tem sido uma, uma experiência engraçada, do ponto de vista também profissional, porque, na verdade, já sinto que faço parte desta geração, um bocadinho de mudança de carreira, de reskill, que são talvez palavras que vamos falar um pouco mais à frente, Uh, tive um percurso inicialmente ligado à gestão de turismo, minha formação de base, acho que sempre quis estar ligada a contextos internacionais, falar várias línguas e, no fundo, uh, trabalhar em temas felizes, proporcionar experiências boas às pessoas, seja no contexto de viagens de trabalho, seja no contexto de viagens pessoais, e, portanto, a partir daí escolhi, escolhi esse caminho e trabalhei sempre na área de marketing, uh, marketing digital, e-commerce, vendas, na área de turismo e, depois, mais tarde, turismo de luxo, um, e a partir dali, uh, pela necessidade da função, fui abraçando também algumas competências de marketing interno, comunicação interna, uh, algumas fusões de empresas e, e ter que no fundo também mobilizar, entusiasmar os colaboradores espalhados em vários escritórios uh, uhum. para esse efeito e portanto a natureza da função fez com que me fosse aproximando aos poucos em matéria de employer branding, mas ainda numa fase em que ainda nem pensava neste neste conceito. Um, houve um momento na minha vida pessoal, que foi por volta de 2017, uh, que foi um período de reflexão e que percebi que gostava um, de arriscar mudar. Um, ou seja, trabalhar na área de marketing, não foi bem pensado, vou trabalhar para os cursos semanas não foi bem assim mas no fundo a uh, ver aqui temas novos do marketing que começavam a surgir em Portugal ligados neste caso ao employer branding e à maneira como as empresas uh, estavam a contratar e a colocarem-se de forma mais atrativa no mercado nomeadamente em tecnologias de informação um, e então comecei a planear uma mudança em que eu pudesse talvez sair do setor de turismo onde tinha estado nos últimos 14 anos e, e pudesse então uh, arriscar para o outro lado de tecnologias de informação, consultoria e comecei a pesquisar como qualquer pessoa, fazer um planeamento de como é que eu poderia mudar de carreira, como é que eu poderia usar as minhas skills de marketeer para um, outro setor certo. E, e acho que às vezes o, pronto, quando nós queremos muito uma coisa tudo se vai alinhando aos poucos uh, de forma consistente fui me informando, fui indo a eventos fui a primeiro web summit em Lisboa, que acho que foi um um momento marcante, não só para Lisboa, para Portugal, mas também na minha vida, absorvia imenso o que é que as marcas comunicavam, do ponto de vista de produto cliente, mas também do ponto de vista de talento, e depois um dia surge a primeira oportunidade de um cargo full-time, de employer Branding em tecnologias de informação, e era quase uma oportunidade rara, porque naquela altura, portanto, 2018, não havia praticamente cargos só de Employer Branding uhum. e foi uma oportunidade única que abracei. E depois, a partir daí, tenho continuado, então, neste setor de tecnologia de informação, agora consultoria nos últimos anos também, mas sempre ligado a Employer Branding uh, para amadurecer e, e aprofundar conhecimento nesta temática.
0: Muito bem. E, se calhar, começamos pelos conceitos. Uhum. O que é que é Employer Branding?
1: Um, é, é uma boa questão porque às vezes é um bocadinho difícil eu digo que é um bocadinho difícil porque eu noto as pessoas às vezes uh, usarem a mesma palavra para diferentes significados um, portanto há pessoas que às vezes pensam mais no tema dos benefícios outros pensam em recrutamento Eu acho que em Portugal e falando aqui um bocadinho de tendências o employer branding era primeiro visto como algo ligado ao recrutamento e à atração, portanto uma solução para um problema preciso recrutar, portanto vou fazer employer branding, mas na verdade o que é que é o employer branding é uma estratégia de liderança, é, é de facto a gestão estratégica da marca empregadora, a marca empregadora tem dois lados da moeda, tem um lado externo e tem um lado interno, uh, inicialmente uh, eu penso que o employer branding uh, era de facto mais ligado a temáticas de marketing e da atratividade externa, até com o tal foco no recrutamento e na atração de talento e as tendências dizem que nos estamos a aproximar para temas mais ligados à atratividade interna uhum. e até o, um, estes tempos de pandemia nos têm provado a importância, a importância do mesmo por isso o conceito é uma estratégia uh, que no fundo tem uma visão, um propósito um caminho que queremos atingir como marca empregadora um, e que depois a partir daí há um plano, independentemente se ele é mais forte uh, do lado externo do lado interno, ou em ambos os lados e que é acompanhado por múltiplos interlocutores, portanto não é um trabalho de uma pessoa só, é eventualmente, pronto um, e também acompanhado com métricas não é? uh, que podem ser diversas tanto da área de marketing como da área de recursos humanos ou outras uhum. da área do negócio, por exemplo, que também pode ser necessário
0: okay. uh, Falaste aqui por vezes existe aqui alguma confusão do que é que é o employer branding. Uh, foi uma buzzword que começou a existir em Portugal, sensivelmente, em uh, 2018, 2019. Uh, eu também gosto de sempre fazer a pergunta uh, na oposição, ou seja, e o que é que não é employer branding, tendo em conta aquilo que tem vindo a ser a tua experiência e o teu conhecimento do mercado?
1: Sim, uh, cria-se alguma expectativa eventualmente de resolver um problema a curto prazo com uma solução a curto prazo, ou um problema a longo prazo com uma solução a curto prazo. E às vezes pode haver a tentação por uh, precisores de, ok, eu preciso cortar agora estas pessoas, ou ter uma imagem no mercado um pouco mais atrativa, vamos fazer aqui um vídeo, <risos> ou vamos fazer aqui uns banners para redes sociais, olha, vamos tentar fazer algo viral, desculpa a minha expressão. E, portanto, isto não é employer branding, ou seja, iniciativas pontuais, isoladas, numa perspectiva de resolver algo ali a curto prazo, não é em si employer branding. Pode ser um elemento de uma estratégia de employer branding, mas lá está, tinha que ser um plano, tinha que ter uma estratégia, tinha que ser uma visão a médio e longo prazo. Porque acredito que o employer branding só tem, de facto, resultados quando existe a consistência é? E quando as peças de facto do puzzle se, se vêm encaixando. Um Mas às vezes há aquela tentação de desenrascar <risos> e de fazer algo com poucos recursos, e então uma campanha já é employer running, não é? Ou assim mesmo, como às vezes acontece, de, de haver esta, esta expectativa do lado de equipas de recrutamento, que tem o seu trabalho normal de recrutamento também fazer employer branding às vezes o tempo que sobra não será muito nem sempre poderão às vezes dotados também da, da calma de, de olhar o lado estratégico do assunto e portanto é, é às vezes um bocadinho inglório também para essas equipas que têm 90% de recrutamento e depois têm 10% para pensar em employer branding depois pode parecer que os resultados não chegam e às tantas os próprios poderão é? sentir-se menos motivados, portanto Há um bocadinho essa ideia do curto prazo, que não é, é médio e longo prazo. Essa ideia também de uma campanha ou de um vídeo que resolve tudo. Um, e depois também há outra questão mais profunda, que é o Employer Branding não é só externo. Não é só aquilo que comunicamos para fora. É de facto também a ligação com aquilo que acontece cá dentro.
0: Tem de haver uma consistência uh, ao Exatamente. nível da comunicação. Sim. Uh, porque. Há que trabalhar também, porque não vale a pena estar a, tra a trabalhar na marca empregadora, no, em estratégias de employer branding. Isto tem última instância, tendo como resultado criar atratividades atratividade para novos colaboradores, uhum. mas depois descurar os atuais colaboradores. E isto é sempre, fazendo aqui um paralelismo com a área do marketing, é pensar a experiência do consumidor em tentar angariar novos consumidores, mas também fidelizar fidelizar, fidelizar o, o, os consumidores uh, e que tipo de projetos é que tens vindo a desenvolver nesta área, não sei se queres abordar sim,
1: então o caso da Deloitte Portugal uh, na verdade foi muito giro todo o início da, da viagem porque havia e há um objetivo de posicionamento uh, primeiro por um lado em tecnologia da Deloitte ou seja, a Deloitte na altura em 2019 em Portugal ainda tinha uma imagem muito ligada à auditoria ou uh, atividades, vamos assim dizer, mais tradicionais uh, da marca e era menos conhecida na área da consultoria em tecnologia. E, portanto, um dos objetivos um, da de criação desta área era pensar de maneira estratégica como é que nós iríamos conseguir colocar a marca no top of mind, ou pelo menos nas marcas empregadoras mais atrativas para estudantes e, e perfis experientes. Deste, deste setor de atividade, uh, depois também havia a necessidade de haver uma marca empregadora uh, única e consistente, que houvesse uma verdade, porque parecia que não havia um discurso totalmente alinhado com a área social sobre o que é que eu digo a um candidato numa entrevista talvez para a área de tech ou para a área de financial advisory e para a área de tecnologia, e, portanto, era preciso rever novamente os textos e o, o discurso de, de venda, no fundo, uhum. de proposta de valor para Exato. o talento, uh, de maneira concertada e que fosse atrativo, mas verdade para todos, independentemente da, da, da área para a qual iríamos trabalhar. E era preciso, de facto, também ouvir as nossas pessoas. Portanto, já aí neste exercício de proposta de valor para o talento que decidimos fazer, era importante também que não fosse só uma campanha de marketing, que o departamento de marketing ou liderança e depois uma agência criativa se sentassem e definissem qual vai ser o claim e qual vai ser as mensagens importantes, uh, mas era preciso ouvir as pessoas. Tínhamos também um caso curioso, o nosso próprio caso, que é sendo Deloitte, somos uma marca internacional e poderia ser também tentador e rápido, um penso rápido, ir ver o que é que a Deloitte Global comunica e apenas tentar colocar uh, um no mercado nacional e dizer que é isto, esta é a nossa mensagem, esta é a nossa proposta de boa para o atleta. Mas tivemos já nessa altura a genuína intenção de uh, de perceber as motivações das nossas pessoas, ou seja, na altura éramos 3 mil, sensivelmente colaboradores, hoje já somos 5 mil, portanto no espaço aqui de, de 3 anos crescemos imenso, um, e naquela altura fizemos, portanto, uma auscultação com todos os colaboradores para uh, ouvir aquilo que era mais especial para eles na experiência de trabalho. Uhum. Perceber o que é que realmente os fazia ficar, continuar, uh, estarem muito envolvidos e comprometidos e aquilo que sentiam que era único e especial na, na Deloitte. Combinámos, então, estes dados internos com uh, também algumas entrevistas com os nossos líderes de cada área de negócio Portanto, questionámos no fundo a nossa liderança sobre este tema da marca empregadora e associámos também dados externos que recebemos na altura dos estudantes para perceber a atratividade da marca nas universidades, que é um dos segmentos, ou que era na altura um dos segmentos principais de contratação, e perceber que palavras-chave que eles associavam à Direito. Com tudo isto uh, combinado, conseguimos então definir a nossa proposta de valor para o talento, que em inglês normalmente usa-se a expressão Employee Value Proposition, uh, em que no fundo há uma materialização daquilo que é a verdade, uh, da promessa, da, da experiência, mas também pode haver um lado aspiracional. Sim. Ou seja, não pode ser tudo aspiracional, mas pode ter um pequeno lado aspiracional e aproveitamos esse exercício do, do EVP, para também termos uma, um sentido de compromisso interno e externo daquilo que seriam os nossos próximos passos, como marca empregadora. E, portanto, os três primeiros pilares eh, eram uh, a verdade vivida e sentida por todos. O quarto era o quarto pilar era, e yeah, uh, era mais na altura, porque agora estamos a evoluir naturalmente, mas era o compromisso de eu vou apostar aqui, que é o empower your best self. E a partir daí começou todo um trabalho muito giro de como é que nós então vamos tornar isto de verdade na Deloitte. Portanto, resumindo, fizemos uma auscultação das nossas pessoas, ouvimos os nossos líderes, percebemos como é que o mercado externo de talento nos percepcionava e a partir daí criámos então quatro pilares de mensagem, ao qual depois foi preciso ter um claim principal e que era aquilo que era de facto uma expressão que fosse facilmente comunicada, mas que fosse sobretudo vivida e que fosse o mais especial, se tivesse que resumir o mais especial, e que ficou definido como You will never work alone. Uhum. Um, e portanto, a partir daí, o que é que fizemos? Porque isto são muitas etapas, certo. como estão a ver, isto é um trabalho de alguns meses. Trabalhamos com a nossa agência criativa, a Akin Studios, que também faz parte da Deloitte, e, tive, e criámos uma série de ilustrações exclusivas. Uh, metade delas só para tecnologia, para começarmos então uhum. também visualmente a conseguir ter um look and feel mais tecnológico, mais acessível aos olhos uh, das pessoas que trabalham em tecnologia. Uh, e começámos toda uma declinação destes temas, do ponto de vista criativo, vídeo, etc., em todos os touch points, ou seja, elementos da experiência de trabalho, não só para candidatos e na, no, nas ações de atração mas também internamente seja do ponto de vista físico, presencial seja do ponto de vista digital uhum. e portanto foi um trabalho de preparação até o lançamento sensivelmente nove meses ao todo uh, porque também tivemos que depois ter a seguir eu posso contar mais tarde algumas iniciativas de mudança interna um, e a partir do momento em que lançamos, eu acho que foi pelo menos mais um ano e, e no fundo todos os dias continuamos a trabalhar nisso mais um ano de como é que eu aplico agora isto e adapto à vivência e aos momentos importantes uhum. às promoções, à festa de Natal uh, ao de Leitão, enfim, todos os momentos importantes na vida do colaborador e que conseguíssemos no fundo uh, juntar a comunicação com a vivência e, e a experiência de cada um
0: é, é muito interessante uh, várias coisas que uh, mencionaste uh, mas a primeira é na questão de, da verdade, ou seja uh, quando se trabalha e eu vejo outras empresas uh, a fazê-lo e a cometerem esse, esse erro pelo menos é a minha percepção uh, é trabalharem outside in e não inside out foi a forma como vocês também acabaram por trabalhar na questão que é a verdade que seja percepcionada, não só para candidatos, mas também para os atuais colaboradores
1: Sim, o que eu acho que acontece uh, é que nós começamos como muitas empresas começam, que é, há um problema grande ligado a, a uma dificuldade, aliás, em como é que vamos recrutar muitas pessoas de um segmento no qual não somos conhecidos ou não somos top of mind em pouco tempo. Portanto, aí há um problema ligado ao externo. Certo. Um problema que não é um problema, mas que não deixa de é ser desafio. desafiante, não é? Ok, temos que fazer algo rápido, é uma mudança de percepção no mercado. Temos de ter as melhores pessoas a trabalhar connosco, portanto, mas é, de facto, ligado ao externo. E por causa deste motivo externo, nós depois a seguir vamos para o interno, mas não esquecemos do interno. E claro. isso foi muito importante, ou seja, esse gesto em 2019 de não passar apenas para a parte criativa e de marketing e comunicação, mas no fundo é, ok, temos aqui um, um elemento externo que vai fazer com que agora haja uma equipa de employer branding que vamos fazer este trabalho mas já que o vamos fazer vamos fazer de forma completa e vamos integrar tudo até porque as nossas pessoas são as primeiras a ser os embaixadores de empresa e são eles que passam a mensagem mais importante lá para fora portanto tínhamos que ter sempre esta esta integração de o que é que é comunicação cooperativa com o que é que é comunicação cada um nós
0: e Nesse trabalho, acabaste por mencionar que desenvolveram também aqui algumas iniciativas do ponto de vista daquilo que eu acredito que seja uh, a mudança daquilo que é comunicação interna e um pouco uh, alguma mudança daquilo que é cultura, porque, uhum, uh, acredito que na Deloitte também haja aqui um, um trabalho... Tem, teve que ser feito do ponto de vista da cultura até porque estamos a falar de pessoas de diferentes gerações que acompanharam o crescimento da Deloitte em diversos momentos, Menos, sim. Como é que foi feito?
1: Então, esse é também o, eu acho um do que eu diria o segundo exercício uh, muito giro do, do nosso caso de estudo, que é uh, começamos então com, como eu disse, com um desafio externo conseguimos então criar uma equipa de Employer Branding, o exercício ouvindo as nossas pessoas e fazemos um compromisso, aspiração público interno uhum. e externo do by Self e para nós podermos cumprir com essa promessa temos então que lançar outro plano. Que, ok, o que é que nós vamos fazer então para conseguir uh, chegar lá e que as pessoas sintam que isto que é verdade e que uhum. estamos aqui num num, num num trabalho contínuo nesta direção. Um, um dos aspectos que nós fizemos foi até mudar um pouco a nossa equipa de trabalho Employer branding. A equipa não trabalha sozinha, a equipa é uma equipa e todo este trabalho é feito com todos. Okay? Eu sou, às vezes, um bocadinho porta-voz de alguns temas, mas, na verdade, nós somos dezenas de pessoas a trabalhar neste tema. Depois também poderemos falar sobre isso um bocadinho mais à frente. Uh, e sentiu-se a necessidade é que esta área não fosse só uma área de Employer Running, mas uma área que fosse também cultura e People Experience, e então um dos sinais que houve foi há, há quase dois anos termos mudado no fundo para uma área que se chama Culture and People Experience e que tinha já este modo de observar a parte interna e de ajudar a todos os anos ouvir as nossas pessoas, portanto não só para o exercício de 2019 da marca empregadora mas também todos os anos perceber ah, aquilo que era bastante bom na nossa experiência, aquilo que podia ser melhorado e depois atuar em relação a isso. Em, em, atuar em relação a padrões comportamentais de cultura, ah, de bem-estar, de saúde mental, diversidade e inclusão, momentos que importam na vida das pessoas e, portanto, passamos a ter um foco e, uma, e um investimento maior em temas ligados ao interno, que depois a seguir naturalmente também vão reforçar a atratividade da, da marca externa. Então começamos por ter aqui um reposicionamento do departamento que deixa estar num foco só da atração e recrutamento e passa a estar em people, portanto uhum. no departamento de recursos humanos como um todo. Uh, e esse é um dos primeiros sinais oficiais de uma, de uma mudança de paradigma. E a partir daí o um investimento muito maior em temas ligados à flexibilidade, integração da vida pessoal, profissional, Uh, benefícios, uma melhoria também no, no tema dos benefícios e que, no fundo, apoiem toda esta visão ligada à diversidade e inclusão, saúde mental, bem-estar. Tem sido bastante diversificado um, e estamos a tentar um bocadinho chegar a todo lado para cumprir com a promessa também do Empower by Self e conseguir demonstrar ao longo destes quatro anos que já fazemos este People Survey as evoluções positivas, mas sobretudo consistentes ao longo do tempo. E, portanto, passamos a ser, de facto, já Uh, uma equipa que observa a uh, evolução não é? uh, interna um, e que demonstra resultados porque uh, uh, a comunicação externa dá convicção ao interno e o interno dá convicção ao externo e só assim é que resulta bem
0: autoalimentam-se auto
1: Exatamente. Exatamente.
0: Uh, é, é interessante uh, falaste aí na questão dos resultados muitas vezes quando falamos aqui em, em employer branding pode parecer aqui um, conceitos abstratos, conceitos subjetivos, uh, se calhar dividi, uh, iria dividir a minha, uh, minha pergunta em duas, para assim dizer, qual é que é a importância do employer branding para as empresas no seu global e uh, como é que se mede -se e como é que se pode demonstrar essa importância a quem decide -se, às, às administrações, etc., porque é necessário haver esse suporte e essa promoção por parte de, de, das administrações das empresas.
1: É muito importante. Um, eu, de facto, nos meus poucos anos de experiência profissional só de Employer Running, tenho percebido exatamente isso, que é, resulta quando realmente, desde lá em cima, estamos todos alinhados neste objetivo. A importância do employer branding é, é quase inegável nos dias de hoje, e até até mesmo antes da pandemia, mas depois da pandemia ainda mais, que é uh, o talento está de facto mais sensível a temas diferentes uh, do que antigamente, o talento procura em geral, e depois dependendo das gerações também pode variar, uma diversidade de experiências, não quer dizer que seja fora da sua empresa, mas de facto tem que sentir que consegue a crescer e desenvolver-se, às vezes não só hierarquicamente falando, mas também do ponto de vista de centros de interesse, fazer mudanças de carreira, ter oportunidades de, de se especializar mais noutros temas, e, e então isso cria uma grande flutuação de interesses, portanto o colaborador já não é aquele que entra uh, ao início e que fica para sempre, ou que vai fazer aquele trabalho para sempre, Está, está muito mais uh, aberto a mudar de funções ou eventualmente a ter que mudar de empresa ou, ou diária e é portanto importante uh, sermos sempre atrativos para conseguir uh, recrutar ou guardar de alguma forma as nossas melhores uh, pessoas depois também existe a necessidade de preencher muitas vagas que não há pessoas que cheguem portanto há uma escassez de talento a geral, porque toda esta transformação digital, esta aceleração, faz com que uh, não haja mercado, universidades, enfim, uh, formações que cheguem para ter as pessoas prontas com os quilos certos na hora certa. E então o que acontece é que as próprias empresas têm que se tornar atrativas para segmentos de talento que não era o seu principal. Ou seja, o seu o seu segmento principal, a marca até conhecida e eventualmente até uh, bem posicionada no mercado, mas de repente tem que se posicionar em mais outra atividade e nem sabe como chegar às pessoas, o que é que elas fazem, onde é que elas estão, como é que comunicam, uh, não está nesse bem de empresas mais atrativas. e Portanto, tudo isto faz com que seja uma velocidade tão grande, não é porque nós sentimos, eu não sei, pelo menos eu sinto assim, que cada ano que passa parece que já são dois em cada ano, porque... Tudo o que acontece num ano, então, desde a pandemia é inacreditável. Parece que a nossa vida muda completamente, não é? Toda a nossa forma de, de, de organizar, objetivos, etc. E então, as empresas, neste momento, para serem ágeis e, e, e rápidas a agir, seja para contratar, seja para investir noutra cidade, noutro mercado, têm que ter uma marca empregadora impecável. Tem que estar muito conscientes daquilo que é o seu valor, a tal verdade, a tal proposta de valor, um, e depois conseguir traduzir isso para, para o mercado de forma certa correndo o risco da empresa não se conseguir adaptar ou seja de haver pedidos de clientes de haver oportunidades de negócio de haver oportunidades de expansão internacional e a empresa não ter o talento para poder produzir o produto ou entregar o serviço uh, e portanto acho que hoje as empresas veem o employer branding como uma disciplina importante para serem muito mais estarem muito mais prontas para o que der e e para todas as necessidades. Nós todos vimos na pandemia algumas indústrias e empresas até ter que ir fazer outra coisa. Ou seja, elas muitas vezes nem deixaram portas, mas começaram a fazer algo diferente, que era preciso, e porque na altura se cá não se podia viajar ou não se podia fazer o tipo de coisas. E portanto, esta agilidade que, que, que foi precisa de todos os gestores e das empresas e das pessoas, mantém-se ainda muito viva hoje. Mas isso só é possível se a marca tiver um bom employer brand, senão um, as pessoas nem sequer conhecem essa empresa, não sabem o que é que se faz lá, uh, não sentem interesse e, e, e atraídas por saber mais. E, portanto, acho que essa é a importância. Agora, como é que se leva essa importância uh, 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 aos gestores? Uh, trazendo o business case de negócio, ou seja, tipicamente as empresas vão ter uh, alguns problemas, seja de turnover, um, seja no, no tal abertura de um novo negócio reposicionamento de marcas, às vezes que acontece e é preciso uh, de facto uma equipa para um, para endereçar isso e um plano e se esse plano for organizado e tiver métricas que correspondem àquilo que é necessário da empresa os gestores vão estar muito mais disponíveis portanto se há negócio e esse negócio pode ser no fundo atingido, não é, alcançado através deste plano, nomeadamente também através deste plano de, de Employer branding, começa a haver um interesse e um, e um sponsorship uh, dos líderes a esse nível e muitas vezes tem que ser apoiado em algumas métricas. E
0: para quem está a iniciar, uh, que tipo de métricas é que estamos a falar? O que é que se pode medir? Podemos
1: ter métricas de variadas ordens. Se for aquela vertente, que falámos ao início mais da comunicação externa, da atratividade externa, Tipicamente vamos olhar por um lado para métricas ligadas a marketing, que tipicamente os marketerias iriam olhar como a presença nas redes sociais ou pelo menos em sítios, ou seja, todas as redes sociais já é um clichê. Na verdade nós temos que saber primeiro quem é que vamos contratar, neste caso se for para contratar, onde é que essas pessoas andam, o que é que frequentam, o que é que consomem em termos de conteúdos, no digital e no presencial. E se imaginarmos que é nas redes sociais, por exemplo, e quais redes Sim. sociais vamos então olhar, para uh, os seguidores que poderemos ter, o alcance, uh, o, o alcance das publicações, o engagement, uh, mas tudo isto de forma muito planeada e organizada. Portanto, fora assim, numa umas teorias, mas podemos olhar assim para alguns indicadores de marketing ligados a, a redes sociais. Podemos também tirar oportunidades de imprensa, um, em que no fundo as oportunidades de carreira da marca podem estar expostas. Uh, também sob forma de entrevistas e de testemunhos nas mídias, podemos também ter métricas ligadas a eventos seja sempre que uma marca acaba por patrocinar um evento, estar presente com speakers, uh, estar envolvido de alguma forma, também conseguimos aferir métricas ligadas um, aos eventos depois também há sempre os conhecidos prémios não é? prémios de, de atração da de atratividade das marcas que tanto acontece nos mercados nacionais como internacionais, para alguns segmentos, portanto, é um, no fundo estarmos atentos a que distinções é que fariam sentido, não só de recursos humanos e de marcas atrativas, mas também da própria área de especialidade. Eu acho que toda a gente se sente entusiasmada se sentir que vai trabalhar para uma equipa ou para uma empresa que costuma ter uhum. distinções da sua área uhum. de negócio, não é? Ou que é valorizado no mercado uh, por aquilo que tem feito. Portanto, há várias formas de medir métricas ligadas um bocadinho à comunicação externa e marketing, aqui são só alguns exemplos. Um, depois também do ponto de vista de recursos humanos, uh, será mais fácil perceber o número de candidatos que fazem fit para as vagas um, em relação a cada vaga que é publicada. E portanto, nós podemos sentir ou não uma evolução de a minha marca está muito mais atrativa porque eu agora coloco o mesmo cargo Uh, no LinkedIn uh, há um ano atrás e tem muito mais candidatos, e se esses candidatos no fundo também são qualificados para o cargo. É? Uh, outra, outra métrica, só a título de exemplo, que também podemos aferir é a taxa de conversão uh, entre uh, um candidato que entra num processo até aceitar uh, a carta-oferta, portanto, quantos aceitam, quantos rejeitam, proporcionalmente, o que é que isto nos está a dizer? Portanto, se no fundo há uma vontade maior uh, de converter, vamos assim dizer, e, e, e a pessoa uh, escolher a empresa para entrar e para trabalhar ou não. Portanto, estes são alguns indicadores. Depois há indicadores muito específicos para problemas específicos. Eu posso ter um problema específico num departamento de food and beverage ou específico num departamento de engenharia. E portanto, tipicamente, estes gestores destas áreas vão por si só também perceber quanto negócio é que eu perdi, o que eu não consegui atingir porque não tinha as pessoas certas no momento certo um, queixas eventualmente de clientes ou ao contrário, elogios não é? elogios, recomendações quando tudo está a correr bem uh, portanto, às vezes é uma combinação de vários fatores dependendo do objetivo de employer branding eu costumo dizer que employer branding não é a receita da bimbi <risos> não há o livro de receitas assim que é só seguir a quantidade uh, e os ingredientes, mas é de facto é perceber qual o propósito? Qual a missão? O que é que todos queremos fazer? Um, que problemas teríamos de resolver? A partir daí ter um plano e a partir daí ver quais são as métricas que faz sentido avaliar e acompanhar.
0: Muito bem. Uh, falaste aí uh, de dois pilares. Uh, trabalhas uh, numa consultora que acaba por ter aqui um terceiro pilar do ponto de vista daquilo que é a comunicação. E isto uh, intercalando dois temas uh, em algo que também acabaste por mencionar, que é o facto do uh, posicionamento, quem, é que são, quem, é, quem são as pessoas que nós queremos contratar, porque muitas vezes fala-se em recrutamento e seleção mas na verdade é seleção e recrutamento, porque a partir do momento em que nós definimos e selecionamos logo qual é que é, o, afunilamos onde é que estão o target, nós já estamos a, a criar aqui um mecanismo, uma forma de comunicação de chegar a essas pessoas. Isto num cliente final acaba por ser aqui um pouco mais fácil nesse sentido. No entanto, trabalhas numa consultora em que também tem que ter aqui um, um, um equilíbrio entre a comunicação interna, comunicação externa para os candidatos e o posicionamento para o cliente. Para o cliente, sim. Como é que... Verdade,
1: esse equilíbrio. Eu, por acaso, há, há pouco não falei tanto disso, mas é totalmente verdade. Ou seja, quando nós começámos o exercício da marca empregadora ele não se faz só do ponto de vista externo de talento interno mas depois também no fundo que seja compatível com a marca uh, cliente, vamos assim dizer um, e portanto é muito importante também do ponto de vista do negócio, e este também pode responder à pergunta do porquê employer branding para os gestores <risos> é muito importante hoje em dia uh, que clientes percebam que estão a contratar serviços ou produtos de empresas uh, atrativas, empresas onde é bom lá trabalhar e na verdade isto também corresponde a um objetivo de negócio, que é engraçado, não é? Todos nós, cada vez mais, até como consumidores, também às vezes nas nossas escolhas de produtos no supermercado, pensamos, ah, aquela marca, ouvi dizer, às vezes até são fake news, mas a verdade é que hoje em dia importa, não é? A nossa responsabilidade social, interna e externa, não é? Importa para a cliente. E no fundo, o que, o que, o que é importante é... E é, de facto haver um alinhamento entre a marca, digamos assim, de, de consumidor e de negócio e com a marca empregadora. Mas até acho que é cada vez mais bem visto a marca empregadora de alguma forma também se fazer ouvir um pouco mais, porque o próprio cliente tem esta sensibilidade uh, desta responsabilidade de saber uh, o ambiente e que se tudo corre bem e são pessoas com talento, com qualidade, que de facto estão na sua melhor versão para entregar o um melhor trabalho. E o melhor resultado, e ao fim do dia, o que os clientes também desejam, é que as empresas com quem trabalham entreguem o melhor serviço. É certo. Não é? e, e, portanto, no fundo acaba por estar interligado de uma forma positiva. Tem que haver também um, um acompanhamento. Às vezes acontece uh, de haver, uma por exemplo, uma linguagem muito informal no que toca à marca empregadora de talento, um, e isso não ser o caso de marca, marca externa para cliente. Às vezes o que pode haver como caminho aqui numa estratégia de employer branding é separarem em -se alguns dos canais. Por exemplo, a rede social, a título de exemplo, no LinkedIn, pode não ser o mesmo para cliente e talento, ou pode. Quando não há, de facto, uma compatibilidade, às vezes até linguística, porque os nossos clientes podem falar todos, ficar numa língua estrangeira, e a nossa marca de talento tem que falar em português, por exemplo, estou a dar aqui um exemplo. E aí pode haver necessidade de separar uh, canais de redes sociais, de ter um canal para talento, não é? um Instagram para talento, um LinkedIn para talento. Portanto, depende um bocadinho, mais uma vez, é à medida. Dependendo de cada objetivo e de cada situação, pode haver necessidade de separar um bocadinho as águas. Se não, a convergência é o ideal, porque o cliente, no fundo, também está a par e passo daquilo que são as tendências de talento um, Nessa empresa, eu acho que se sente ainda mais convicto a querer uh, adjudicar os seus serviços.
0: E cada vez mais os próprios clientes uh, estão mais uh, uh, com maior consciência e mais preocupados também com, a, com os fornecedores, com quem trabalham, com, com, com os parceiros que, que trabalham. Uh, por vezes o que, é que acontece é também a questão do tom, que acabaste de paraflorar aí um pouco, porque uh, se utilizares um tom formal, que pode ser aqui a comunicação, juntamente, que é faz parte da cultura da empresa, da cultura com o contato com os seus parceiros, com os seus clientes, essa utilização de um tom formal pode, por si só, ser um fator de exclusão de candidatos, por exemplo, que se revêm uma cultura mais informal. E vice-versa. Por isso é necessário, uh, e acabaste por mencionar algo bastante interessante, que é, ok, até pode fazer sentido haver uma separação de, de canais de comunicação Sim. para não haver aqui confusão para também não impactar negativamente com, com o negócio um, para quem está nós estamos a falar nem todo nós sabemos a composição daquilo que é a economia portuguesa muitas PMEs nem sempre e acho que para se trabalhar o, o, o employer branding acaba por as empresas terem que ter um certo grau de maturidade uhum. e acabaste presplanar essa maturidade dentro da Deloitte fez parte de um uh, fez parte de um departamento que estava direcionado para a comunicação externa depois com maior maturidade foi ganhando também autonomia e responsabilidade mas para quem quer iniciar para quem está a assistir a este a este executive talk e chegar à conclusão da importância uh, do employer branding quais é que são os principais conselhos deixas às pessoas que querem iniciar uh, uma estratégia de employer branding nas suas empresas?
1: Acho que o mais importante é o alinhamento, uh, ou seja vai ser muito difícil até uh, por gestão, questão de motivação e de resultados apenas uma pessoa querer fazer employer branding, então eu acho que o segredo mais do que ter uma equipa ou uma pessoa full time é o alinhamento entre a visão da gestão, a visão do marketing e dos recursos humanos Havendo esse primeiro alinhamento, acho que é o ponto de partida para o espaço a seguir. <risos> um, porque invariavelmente vai ser sempre preciso, em uh, algum momento, equipa de comunicação, equipa de marketing, equipa de curso Portanto, esse alinhamento, esse trabalho de equipa, alargado tem mesmo que existir. Uh, e só assim que tem resultado também na, na nossa organização. Depois, a partir daí, podem então ser definidos ok quais são os objetivos deste trabalho, qual é que é o problema, os desafios que nós queremos resolver. Fazer o tal plano customizado. Aqui, dependendo da, das empresas, tanto pode ser levado mais pela equipa de recursos humanos como pela equipa de marketing. Eu já trabalhei nas duas situações na função de employer branding. Hoje em dia estou no departamento de people. Acho que há cada vez mais temas uh, ligados a people, porque não é só comunicação externa, mas naturalmente também pode acontecer a partir do departamento de marketing, dependendo também dos objetivos uh, do próprio plano. Uh, eventualmente, se houver oportunidade de uma formação ou de contratar serviços fora, porque muitas vezes estas empresas uh, não podem ter recursos a uh, tempo inteiro uh, para esta necessidade, portanto, provavelmente... Uh, Portanto, trabalhar com consultora nesta área de Employer Branding para conseguirem ter um apoio, e uma convicção maior no arranque. Porque acho que, como tudo na vida, o difícil é começar, não é? O ter a coragem do, é mesmo por aqui, vamos fazer isto, mas ainda nem percebo tudo sobre isto, percebo uma parte, mas não sei bem como começar e depois não sei bem se, estou, se vou conseguir medir bem os resultados. Portanto, acho que, honestamente, numa estrutura mais pequena. O ideal é usar serviços também de uh, especializados uh, nesta área para ganharem confiança. E só depois que há mais tarde, no fundo, terem o seu, o seu próprio caminho. não é? Um,
0: outro, dos, outro dos temas que quero abordar é aqui também o teu contacto internacional. Tens, tens estado aqui, uh, participado em N eventos internacionais, as speakers a nível internacional queria uh, perceber numa primeira fase o que é que se faz lá fora e o que é que não se faz cá dentro ou, ou as, as diferenças do que é feito lá fora com o que é feito cá dentro em que ponto é que estamos uh, a nível de trabalhar o employer branding e depois numa segunda fase perceber quais é que são as tendências porque o employer branding já, e tu já abordaste também aqui alguns temas se calhar numa primeira fase tem a ver com a questão da maturidade pensam-se muito numa forma de comunicação externa, começou-se uhum. a olhar para a comunicação interna, depois começa-se a ver a experiência de, de, daquilo que é os diferentes touching points dos colaboradores. Um, tentar dividir a minha pergunta em nestas duas áreas, ou seja, o que é que já é feito lá fora, que, não, que ainda temos aqui ou, ou, ou não, posso ter aqui uma, uma perspectiva uh, errada.
1: Então, a minha perspectiva é que um, a questão de se cá prende-se um pouco mais com aquilo que tu dizias na questão anterior, que é Portugal, ainda assim, tem muitas pequenas e médias empresas e, por isso, por isso, a, a estratégia de Employer Running não está, às vezes, de forma já mais avançada e madura, em Portugal, no seu todo, mas acho que tem mais a ver com o tecido empresarial do que propriamente, porque eu, olhando para as grandes organizações em Portugal, não vejo um desfazamento ou uma diferença enorme do ponto de vista geral, pelo menos em relação à Europa. Uh, naturalmente os Estados Unidos nota se e, e que no, o employer branding tem sido um tema trabalhado já há muitos mais anos uh, e com quem eu sinto que aprendo bastante, há coisas que eventualmente não se aplicam ao nosso mercado português ou até europeu mas há temas que sim, parece que eles estão uma, uma página à frente em alguns momentos e nós depois começamos aqui em Portugal e na Europa a uh, a aplicar, depois há os early adopters, né, que eles começam primeiro, depois há os existentes, eles começam depois. Um, mas eu acho que, invariavelmente, nós nós chegamos lá. Não, não sinto, neste momento, até quando vou a estas conferências, não sentimos mesmo, uh, pelo menos na nossa realidade aqui da Dilete Portugal, não sentimos esse desfazamento de maturidade. Nós, no fundo, também crescemos de 3 mil para 5 mil pessoas, muito rápido. Uh, e houve um, uma questão que acelerou tudo isto do ponto de vista internacional, que é a pandemia, uhum. nós a partir do momento em que ficamos todos em casa uh, ou a trabalhar remotamente naquela altura o digital é só um link de Zoom, não é um link de Teams e portanto na verdade um, tudo o que nós fazemos a nível local também fazemos com a maior das facilidades a nível internacional eu acho que até começou um bocadinho também por aí uh, a minha partilha depois mais uh, regular do ponto de vista internacional, porque afinal nem era preciso viajar, nem era preciso ir aqui e ali, é <risos> só falar em inglês, estou a brincar, uh, Mas facilitou um bocadinho e agora voltando a este contexto presencial em que nós estamos, agora uh, acumulam-se outras oportunidades presenciais no internacional, mas que no fundo uh, começaram ali um bocadinho na, na pandemia. Alguns temas eu sinto que nós em Portugal ainda se cá não, não olhamos para eles com, tanta, com tanto investimento e de maneira tão consistente. Uh, nomeadamente em alguns temas de diversidade e inclusão que fazem parte, ou poderão fazer parte de uma estratégia uh, de employer branding uh, ligada à diversidade cultural, mas penso que hoje em dia já começa a haver esse tema precisamente em Portugal porque temos de facto cada vez mais populações uh, de outros países que vêm no fundo ocupar vagas de setores de atividade que não conseguem uh, preencher os seus postos de trabalho e portanto há temas que noutros países já é mais uh, habitual não é? Tra trabalhar o tema da diversidade cultural na, na experiência das pessoas nas organizações e que em Portugal acho que ainda estamos muito no arranque, mas que invariavelmente não vamos poder fugir e, certo. e evitar, portanto é, 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 um, é, um bom, é um bom assunto um, de resto assim, de maneira geral acho que nós estamos muito a, par, uh, muito a par e passo em várias temáticas porque depois há países que estão um bocadinho mais entre aspas, à frente, mas outros também estão um pouquinho mais atrás. Eu não tenho sentido pelo menos nesta experiência da de, de Deloitte Portugal, assim, grandes desfazamentos em relação ao que se faz lá fora. A nossa realidade é uma realidade uh, não só de Portugal, mas também de Angola, Moçambique Cabo Verde e São Tomé, portanto, na verdade, nunca somos só um único país. Uh, e as outras histórias que eu ouço tipicamente são uh, de decisão mundial, uh, que é mais complexo também mas no fundo os temas são sempre um bocadinho os mesmos não é? este empoderamento das pessoas por exemplo de cada um de nós ter não é, o seu telemóvel e estar 24 horas sobre 7 <risos> uh, possivelmente presente nas redes sociais, poder comunicar sobre a sua experiência de trabalho para o bem e para o mal certo. Uh, é, é um, um grande desafio grande. para todos não é? Portanto, há temáticas ligadas a esse, esse lado do que é que o colaborador diz sobre a sua experiência <risos> como é que ele é embaixador e como é que ele passa uma boa imagem lá para fora portanto são temas que nós uh, conversamos muito não é? O facilitar a partilha de conteúdos através de colaboradores, como é que o podemos fazer mas de forma também a não ferir a marca empregadora ou certo. não ferir susceptibilidades de negócio portanto tem sido muito interessante ouvir estas estes reflexões
0: okay. um, uma das áreas que acabaste por mencionar, a questão da diversidade e aliás tu uh, assumiste também aqui um cargo uh, um cargo Internacional, não sei se queres abordar Sim, aqui. Na este... verdade,
1: eu sou responsável do Departamento de Culture, People Experience na Deloitte em Portugal e, como, como eu disse há pouco, não é só Portugal, portanto, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé, mas também assumi desde janeiro, vai fazer agora um ano, um cargo ligado à diversidade e inclusão numa combinação, como nós chamamos, de Member Firms, que é a DCE e que, no fundo, abrange 30 mil colaboradores, sensivelmente, entre França, Alemanha, países francófonos da África, Europa do Leste, Turquia, Luxemburgo, Áustria, Portugal. <risos> e, portanto, é um cargo muito, muito interessante, aborda temas como um, o equilíbrio de género nas organizações LGBT+, e também, em particular, saúde mental e bem-estar, mas estamos também agora a abraçar dois novos pilares que é a neurodiversidade Sim. e a disability. E portanto é, é um tema cada vez mais amplo.
0: Certo, sem dúvida, e se calhar daria para o salento, para outra para outro Executive <risos> Talk. Sim. Um, a nível, uma última questão, a nível de, eu sei que já afloraste, nível de principais tendências daquilo que tu tens vindo a assistir, que seja uh, algumas das práticas a nível de employer branding.
1: Penso que a tendência é um bocadinho um, um resumo daquilo que eu disse ao longo aqui da conversa, que é uh, começar do lado externo da reputação que se sabe no mercado para atração para recrutamento, para o lado interno. Começar a olhar e colar as peças do puzzle entre o que nós dizemos para fora e aquilo que nós no fundo conseguimos proporcionar melhorar, transformar em termos de cultura e de experiência uh, cá dentro. Esse é, é um dos temas Uh, mais falados, e também porque a pandemia fez com que uh, as pessoas ficassem ainda mais no centro das atenções, a maneira como elas estavam a lidar com o trabalho remoto súbito, uh, com alguma falta de preparação na altura, problemas ligados à saúde mental. Uh, depois começámos a ter esta tendência da saída das organizações chamada grande resignação, em que as pessoas começam-se despedir porque de repente já não se no propósito da, 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 da organização e da função. Um, e, portanto, continuamos a olhar muito para as pessoas e a maneira como elas vivem e sentem a, a experiência do trabalho. Entretanto, depois começou outra tendência este ano, em 2022, que é o quiet quitting, que, na verdade, abrange pessoas que continuam na sua organização, que não se expedem mas que refletem e reduzem um pouco... Aqui o ritmo, a dedicação, o compromisso que, que têm para com o seu trabalho, as suas equipas, a sua organização. Portanto, também estamos a nível internacional e nacional a observar estes fenómenos e estas duas dinâmicas, mais uma vez, reforçam o foco no interno. Ou seja, mais uma vez temos de estar a olhar o que é que está a acontecer nas nossas organizações, o que é que estamos a comunicar, o que é que estamos a, 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 a providenciar como experiência Uh, e mais uma vez reforça okay, este alinhamento uh, que, que não para, não é? Entre o interno e o externo, e que isto tudo consiga ser. Uh, que consiga acontecer de forma equilibrada. Falamos também do tema da diversidade uhum. e inclusão, porque diversidade e inclusão é muito mais amplo do que só algum destes segmentos que eu falei, ou seja, o tema como um todo, de nós abraçarmos a diversidade de pessoas que somos, não é? E termos pessoas que não só elas vestem a camisola da empresa mas que na verdade a empresa também criam um espaços de, de segurança psicológica para que todos consigamos ser únicos na sua autenticidade não é cada um de nós tem o seu brilho e a sua uh, a sua personalidade e no fundo também há esta tendência que se, que se discute que é de facto um, termos organizações mais diversas e inclusivas em que há um maior espaço para o eu não é? e para sermos nós próprios sentarmos sempre formatados numa caixinha sim, uh, sim. daquilo que era a imagem do antigo colaborador de há uns anos atrás um, porque também estes temas da diversidade e inclusão porque temos este desafio do híbrido ou seja, estivemos possivelmente num contexto em Portugal mais presencial antes do Covid no Covid para alguns uh, setores de atividade um, uma mudança re remota súbita e agora o contexto do híbrido, o que é, que é o híbrido? São dias fixos, são dias flexíveis, é, é igual para todos na organização toda, é, depende das equipas, depende do quê? E portanto, todo este pensamento, mais uma vez, traz muita complexidade, mas traz muito stress, uhum. traz uh, excesso de carga mental para todos, inclusive para os colaboradores, afeta a saúde mental, afeta a motivação e o bem-estar. Então, mais uma vez, também estamos a olhar muito para o tema da diversidade e inclusão como um veículo que promove saúde mental e bem-estar se eu conseguir integrar aquilo que eu espero de algum grau de flexibilidade com, o meu, uh, com a minha entidade empregadora, eu vou-me sentir melhor eu vou estar feliz e realizado no meu trabalho se eu sentir que não consigo uh, vou estar em stress, não vou conseguir estar concentrado não vou conseguir dar o meu melhor trabalho Portanto, o tema tipo de universidade inclusão vai além da paridade de género, vai além do segmento Uh, de LGBT+, uh, vai além da diversidade cultural, mas vai até nas pequenas coisas do dia-a-dia, -dia, <risos> não é? Uh, de como é que eu trabalho, como, como é que eu trabalho, onde é que eu trabalho. Exatamente. E, portanto, é um, é um tema super interessante e acho que no Employer Branding estamos a entrar também muito nessas temáticas, porque é aquilo que faz com que a empresa seja percebida como atrativa ou não. <risos> ou seja, tudo começa com uma percepção e uma rotação, Exato. mas a seguir olhamos para dentro, não claro. não é? E para temas muito subtis. E intangíveis por vezes.
0: E que às vezes as pessoas nem têm a noção do impacto que podem ou não vir a ter nas pessoas. Joana, eu continuaria aqui esta conversa por mais algumas horas. Uh, muito obrigado pela, pela tua partilha, pela generosidade da tua partilha, por falares do teu, do teu trabalho. Este foi mais um episódio das Header Executive Talks. Muito obrigado por terem assistido, por terem chegado aqui até ao fim. Espero que tenha sido tão proveitoso para vocês como foi uh, para mim. Muito obrigado.
1: Obrigada, Fábio. Obrigada a todos.